0: Enlace 50.
1: Qué belleza de música, ¿verdad? Pues sí, es de la película que se llamó Los Niños del Coro o Le Coriste. Es una película francesa del 2004 que es para mí inolvidable. Y cuenta la historia de un músico fracasado que trabaja como maestro en un internado para niños difíciles. Y lo que es impresionante es cómo a través de la música el profesor logra cambiar la vida de sus alumnos con la creación de un coro. La verdad es muy emotiva esa película y a base de practicar y gracias a la voz excepcional de un niño que era de los más difíciles y se llama Pierre, él comienza a cantar y el coro tiene un éxito sin precedentes, los niños con esto descubren el significado de la confianza. Bienvenidos a Enlace 50, soy Concha León Portilla, qué gusto que estén aquí con nosotros. Les recuerdo el WhatsApp del programa 5523254161 y nuestras redes Facebook, Twitter, Instagram y YouTube Enlace 50, hay muchas cosas que preparamos para ustedes. Bueno pues mañana es el día del maestro y por eso quiero felicitarlos y mandarles un abrazo gigantesco a todos los maestros que cambian. Y que transforman vidas como este maestro de la película de los coristas Y bueno pues eh, estamos en el mundo para aprender y enseñar ambas cosas a las vez Resulta que todos somos maestros de todos Y que encontraremos verdaderos maestros en todas partes Siempre y cuando nosotros seamos verdaderos alumnos Y como decía Aristóteles, somos lo que hacemos día a día La excelencia no es un acto sino un hábito que hay que formar hábitos y luchar mucho por mantenerlos y porque por fijarnos cuáles son los que verdaderamente nos llevan hacia adelante pues me gustaría platicarles de otra película de maestros que a mí nunca se me va a olvidar y es la sociedad de los poetas muertos con Robin Williams, esa es de 1989, Robin Williams encarna a John Keating, un maestro con el que los estudiantes aprenden a luchar por sus sueños y a no rendirse, es una película trágica, emotiva, de la que hay muchísimo que aprender, de veras la escena esa en la que todos los alumnos se suben en la silla, yo creo que nos dejó marcados y que la tenemos en nuestras memorias y en nuestros corazones, y una última que quiero compartirte, porque la verdad me di a la tarea de, de recordar estas películas que, que nos dejan tantas buenas memorias y tantas enseñanzas, y quiero decirte de la sonrisa de la Mona Lisa a ver, ¿recuerdas de quién es? pues claro, es Julia, Julia Roberts y ella enseña a sus alumnas la importancia de pensar por sí mismas y más allá de tener como meta ser una buena esposa y una buena madre que son metas importantísimas en la vida y ya les empiezo a ofrecer otras cosas y otras oportunidades abriéndoles los ojos creo que estas tres películas terminan o concluyen en algo que es fundamental en la vida, la confianza hay una frase que dice si yo pudiera darte un solo regalo en la vida te regalaría confianza mañana es el día del maestro ¿Recuerdas a tus maestros que te enseñaron a confiar en ti mismo en ti misma? ¿Qué tal esa huella? ¿Qué tal cómo nos marcan? ¿Cómo nos marcaron esas personas? Francesc Miralles, que estuvo con nosotros la semana pasada, nos invita en su libro 20 preguntas existenciales que pueden cambiar tu vida a que hagamos un mapa de los maestros que nos han marcado, que nos han dejado huella. Entonces la idea es escribir el nombre de la persona y luego junto que puedas escribir lo que aprendiste de ella o de él. Yo te voy a decir una frase de una mujer que ha sido mi maestra que el otro día me la leyó, Lilia Reyes Espíndola, nos, me la leyó en el Festival del Adulto Mayor precisamente y dice, la conciencia carece de edad, no tiene ni le apura el tiempo, a la conciencia no le salen canas. ¿Qué tal, verdad? Bueno, nuestro programa de hoy va dirigido al cuidado de nuestra salud, para lo que es fundamental la prevención, lo hemos hablado aquí ya muchas veces, pero ahora vamos a hablar de la prevención. Porque tenemos que seguir, aunque no lo sepamos y no lo tengamos tan claro, un esquema de vacunación después de los 50 años. No sé si te ha pasado que cada vez sabes de más amigos y conocidos que sufren herpes zoster. Esta enfermedad es horrorosa y resulta que después de los 50 empieza a aumentar la posibilidad de contraerlo. Es una enfermedad que deja secuelas, son estas como ampollas muy feas y que provoca unos dolores muy fuertes y que se puede prevenir en un alto porcentaje con una vacuna. Hoy hablaremos precisamente de esa vacuna y de las otras que tenemos que ponernos después de los 50. Y para eso estará con nosotros la doctora Gloria Huerta, que es infectóloga especialista en el tema. Y como, bueno, hablando de aprender y siempre estamos aprendiendo... Vamos a aprender lo práctico y fácil que es mandar fotos con WhatsApp. Las puedes mandar ¡pum! de volada. Es muy sencillo, ahí te va. En el menú principal de tu celular encontrarás WhatsApp, ya lo sabes, el verdecito, le das clic y ya. Luego escoges un contacto dices a ver a quién le quiero mandar esta foto o a quiénes les quiero mandar estas fotos. Presionas el icono que tiene forma de clip, ya sabes este que está aquí abajo y que se te da varias opciones y ahí te dará la de galería seleccionas la foto que quieres enviar desde tu archivo y por último pues presionas la flecha verde y la foto se va. ¡Listo! En breve tu contacto recibirá la foto. Es muy sencillo, ¿no? Hay veces que estás en las reuniones y todo el mundo se empieza a tomar fotos y todo el mundo se empieza a mandar fotos y a compartirlas y es buenísimo. Recuerda que estos son solo algunas de las tantas maneras de sacarle mejor provecho a tu celular. Y puedes ver otros tutoriales como este entrando a reconectadostelcel.com al apartado de tutoriales y descubrir muchos videos para que aprendas a usar las aplicaciones, porque Telcel está comprometido en disminuir la la brecha digital. Todo esto es posible a través de la mejor red Telcel. Y hoy vamos a regalar tres libros. Lo ganarán las primeras tres personas que nos manden una foto suya de lo que están haciendo hoy con su Telcel. Así exactamente como les dije que se hace con el WhatsApp, ¿qué les parece? Mándalo al 5523 2541 61. Soy Concha León Portilla, regresamos en un momento a hablar de vacunas con la doctora Gloria Huerta, infectóloga importantísimo no dejarnos para después. Nuestra salud es lo más importante y es nuestra responsabilidad. Quédate en Enlace 50.
0: Enlace 50. Enlace 50.
1: Estoy aquí contigo de regreso este sábado en Enlace 50 y vamos a hablar de un tema que nos importa muchísimo a todos los que estamos escuchando este programa y que tenemos de 50 años en adelante. Tal vez importa gente más joven, pero por lo pronto como nosotros somos de 50 en adelante y es algo que sucede y que oímos que a nuestros amigos le ha pasado y que que se convierta en una verdadera pesadilla, es el no saber qué vacunas son las que nos corresponden en esta etapa de la vida, porque aunque no seamos de la edad de los niños que van al pediatra y le ponen sus vacunas, tenemos nosotros que responsabilizarnos de nuestra salud y prevenir muchas cosas. Para eso está con nosotros la doctora Gloria Huerta, quien nos viene a hablar del tema. Bienvenida, Gloria. Muchas gracias por estar con nosotros.
2: Muchas gracias por la invitación,
1: con mucho gusto, muchas gracias. Pues Gloria, pues a ver, cuéntanos primero tú eh, por qué te dedicas a esto de las vacunas y este y en qué en qué estás. Preséntate a nuestro público, por favor.
2: Claro que sí, yo soy de formación, soy pediatra, mi, mi primera especialidad es pediatría, pero después tengo una subespecialidad en infectología y una maestría en, en VIH, ¿no? en virus de la inmunodeficiencia humana. Y desde hace seis años cambié de giro y estoy en la industria farmacéutica y soy gerente médico de vacunas en GSK. Dieciocho años previamente estuve en el hospital de pediatría como médico adscrito con, bueno, con múltiples patologías de un tercer nivel en donde claramente la medicina preventiva tiene que tomar una, un, un cauce mucho más importante y no solamente en pediatría. ¿no? ¿Por qué las vacunas son tan importantes en pediatría? Porque en la era pre-vacunación solamente cuatro de cada... 10 niños llegaban a la edad de 5 años por estas enfermedades prevenibles mediante vacunación, ¿no? Entonces, entender que una vacuna puede cambiar el rumbo de la humanidad, porque si además vemos a estos grandes formadores de vacunas y a estos grandes formadores de ciencia que padecieron polio, que padecieron neumonía, que padecieron influenza y que por obras de, del destino, porque en ese momento no eran las obras de la medicina, pudieron crecer y, y tener estas ideas mágicas de, de prevenir enfermedades, ¿no? Entonces, es un mundo... Muy apasionante porque, porque te va contando una historia, ¿no? Te va contando cómo se va modificando. Te pongo un ejemplo muy burdo a lo mejor. Yo cuando entro a medicina, entro en 1994 a la, a la Facultad de Medicina de CEU. Al año siguiente sale la vacuna contra hemófilos influenza, que era la principal causa de generar enfermedad cerebral en los, en los niños, la meningitis. Y cuando yo ya entro a prácticas en pediatría, años después, en 2000, esto ya no existía para mí, o sea, yo ya no vi una meningitis por hemófilos influenza, mientras que mis maestros tenían salas completamente cerradas para para meningitis por hemófilos influenza, ¿no? Entonces, ves cómo la historia va cambiando, entonces es como muy detectivesco ir viendo cómo se va modificando este la historia, ¿no? O sea, los pediatras, cada vez que sale una vacuna nos vamos quedando sin chamba porque pues, ya nos enferman, ¿no? Y entonces tienes que evolucionar, y entonces entender que esto es parte de la vida, del crecimiento, del envejecimiento saludable, tenemos que entender que desde que nacemos empezamos a envejecer. Y cómo envejezcamos conforme vayamos haciendo nuestras acciones, pues nuestra salud va a, ir, va a ir actuando en consecuencia, porque mientras tengo 10 años que yo cene tajín o algo picoso, no me va a pasar nada, pero llego a mis 50 y sigo cenando algo picoso y bueno, ya voy a tener gastritis, ¿no? Entonces claramente es ir entendiendo cómo el cuerpo se va modificando de acuerdo a cómo lo estimules. Y las vacunas desde el inicio de la vida va estimulando el sistema inmune. Y hay que entender que no nos dejamos de vacunar hasta que nos morimos, porque hay vacunas para todos los momentos de la vida.
1: Claro, hay, hay vacunas para todos los momentos de la vida y tú bueno, bien dices que eres pediatra, pero por supuesto, yo creo que esta tesis que dije al principio sin ser médico, yo sin tener idea, creo que sí es muy importante que retomemos esa idea de las vacunas. Ahora lo hemos vivido mucho con el COVID, la idea de las vacunas y cómo, cómo realmente ha cambiado todo eso desde que salió, ¿no?
2: Una de las buenas cosas que nos ha dejado COVID es entender que mientras mejor lleguemos a una, a, a una vejez, pues mejor podemos enfrentar estos desafíos que, que se van a seguir presentando. La, la, ¿Por qué soy infectóloga? Porque, porque los bichos nos van a ganar la batalla, claramente, ¿no? Pero estos desafíos se van a seguir presentando y entonces nos dio esta visión de que mientras mejor lleguemos a una edad adulta, somos claro. más capaces de no generar complicaciones. Entonces, entender... Cuáles son las medidas preventivas que debo de hacer dependiendo de los años, ¿no? Entonces cuando estoy embarazada necesito vacunarme, hay cartilla para embarazada en el sector salud. Cuando trabajo de veterinario hay cartillas para riesgos laborales, ¿no? Cuando trabajo en el sector salud como médico hay cartillas para este riesgo laboral y cuando tengo alguna enfermedad que va a pasar con los años, ¿no? La mayoría de nosotros después de 50 vamos a tener alguna enfermedad crónico-degenerativa y hay cartillas específicas para enfermedades este, pulmonares, cardíacas, etcétera, ¿no? Entonces, hacer, como bien decías, hacernos partícipes de nuestra salud, es nuestra responsabilidad, porque o sea, por más que el médico me diga es que tienes que venir y si yo no voy, pues no voy a ir, es partícipe de mí, o sea, mi responsabilidad es tener una, este, algo sano, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando me dicen es que yo no tengo tiempo para hacer ejercicio, bueno, pues en algún momento vas a tener tiempo para tener que ir a rehabilitación porque, porque no hiciste ejercicio y entonces te vas a tener que dar el tiempo para ir a las terapias de rehabilitación porque entonces las articulaciones ya no van a funcionar, ¿no? O no tengo tiempo para desayunar, bueno, pues en algún momento vas a tener que tener tiempo para que te hagan una endoscopía porque tienes algunos problemas de salud gástrica, ¿no? Entonces es hacer el tiempo necesario para que cuide mi salud. Así como hago el tiempo necesario para todas mis prioridades, creo que el la prioridad, la prioridad número uno tiene que ser la salud personal. Cuando llegamos a los 50 años, hay un, hay un término que se llama inmunosenesencia. Así como nos pasa con la piel, como nos pasa con el cabello, las arrugas, las canas, esta inmovilidad de articulaciones, la rigidez, lo mismo le pasa a mi sistema inmune, envejece. Y esto es algo natural, no es algo que nos va a pasar a todos. A los 50 años, mi sistema inmune ya está inmunosenescente. Y por ese motivo tengo más riesgo de generar complicaciones de las enfermedades. Entonces, los médicos sabemos que las etapas de la vida son los riesgos más grandes para infecciones, para complicaciones. Y entonces, necesito nuevamente retomar estas acciones preventivas en donde las vacunas tienen un espacio muy importante. Pero esto, retomar, no quiero hacer como hincapié que a partir de los 50 hay muchas otras, no, tengo que ir periódicamente con mis refuerzos porque reforzar mi sistema inmune para cuando llega a los 50 años hasta que ese inmunosenesencia sea menos intensa o se pueda retrasar. ¿no? Entonces, hay estudios, por ejemplo, que si nos ponemos la vacuna de BCG, que es la de tuberculosis, tenemos un, un sistema celular mucho más robusto, no solamente para tuberculosis, sino para otras enfermedades. Y también sabemos que si nos ponemos la vacuna de sarampeón, tenemos un IQ más alto, ¿no? Y no tiene nada que ver con que no me dio sarampión y no me dio meningitis por sarampión. Tiene que ver con cómo me estimula el sistema inmune para prevenir ciertos riesgos. Vacunarme contra, contra herpes zóster, actualmente sabemos que disminuye la posibilidad de un infarto agudo al miocardio o de un, un accidente cerebral vascular, ¿no? Y eso nada más es por, por cómo esta vacuna refuerza tu sistema inmune. Entonces, a partir de los 50 años, todos aquellos que tuvimos varicela tenemos ese virus guardado en nuestro cuerpo, varicela se queda por siempre en mi organismo, en el momento que me da varicela no vuelve a salir de ahí y se queda alojado en mis neuronas sensitivas, en los ganglios sensoriales, que es lo que me da la sensación de calor, tacto, etcétera, en todo el cuerpo. Y el cuerpo está dividido por segmentos. Entonces, se puede quedar, en, se, se queda en algunos de estos segmentos. ¿En qué segmento? Eso sí, todavía no lo sabemos, lo sabremos en algún momento. Pero a partir de los 50 años, todos aquellos que padecimos varicela tenemos ese riesgo. Actualmente sería un riesgo del 95%, porque el 95% de las personas que ahorita tienen 50 años tuvieron varicela. Y si no, si no se acuerdan, créanme que el 95% muy probablemente la tuvo. Y ese es el riesgo. Por supuesto que no el 95% lo vamos a tener. Depende de otros factores y tenemos una posibilidad una en cuatro de que tengamos un herpes 3 a los 50, pero después de los 80 es una en dos. ¿no? Entonces va siendo más frecuente conforme más envejecemos. Y esto, por supuesto, que puede prevenirse, porque muchas veces me dicen, no, es que ya, ya me dio, me la puedo poner. Sí, la respuesta es sí. Pero la idea es ponerse esta vacuna que ahorita voy a platicar un poquito, hay, hay dos vacunas para el peso usted, ponerse esta vacuna antes de que, suce, que siquiera suceda, porque aunque previene las recaídas, por supuesto, previene la enfermedad y entonces nunca la padecí, quien ya la padeció, pues por supuesto va a decir, por favor, dime dónde, ¿no? Porque es una enfermedad que realmente impacta tu calidad de vida, y solamente por envejecer, o sea, no tiene nada que ver con otra cosa, por supuesto tienen factores ambientales, tengo 50 años y me deprimí o me estresé, y eso es un, la principal eh, causa de esta activación, es la depresión, ¿no? Y después de los 50 años existen ciertas alteraciones metabólicas, hormonales, que podemos tener más propensión a deprimirnos, ¿no? Tiroides, est este, estrógeno, todo lo que nos va pasando conforme vamos, ¿no? Y entonces este factor es muy importante y necesito prevenirlo porque sé que, que puede existir. Entonces estas, estas vacunas son preventivas, ¿no? Muchas veces dicen, no es que si no me ha dado como para qué me la pongo y si nada más es uno en cada cuatro, pues para qué hago el, este, el desembolso, ¿no? Pues definitivamente prevenir una enfermedad de estas características, pues por supuesto va a tener muchos impactos posteriores. Dinos, y el características.
1: Dinos las características, por favor. Okay. Varicela, creo que todo el mundo conoce qué es la varicela, que son estas
2: ronchitas que salen con agua, ¿no? que son, se llaman vesículas, y tienen adentro como un rocío, ¿no? que es agüita. Si las ponchas, no las ponchen nunca, por favor, porque se infectan, pero si se ponchan, no es agüita. Y salen en todo el cuerpo, y se quedan, como les decía, en estos ganglios sensoriales, en estas neuronas de la sensación. Y cuando bajan mis defensas, después de los 50 años, o porque tengo alguna enfermedad que impacta mi sistema inmunológico, pero solamente por tener 50 años esto puede producir esta reactivación y se activa solamente en estos espacios, como les digo, estamos divididos en, en, en cinturones que son independientes, el derecho y el izquierdo, y se llaman dermatomas. Y entonces se prende en esos dermatomas estas mismas vesiculitas que son en conglomerados y que pueden ser muy dolorosas, que además generan mucha comezón. Y lo peor de todo es que aunque el evento agudo puede durar nada más dos semanas, que, que puede ser una eternidad por este dolor, porque no toleran siquiera el roce de la ropa y entonces dormir no es una posibilidad porque las sábanas, porque el colchón puede durar 14 días. Pero lo peor es que puede dañar tanto a este nervio que se queda una que se denomina neuralgia posherpética, que es un dolor neurológico ¿no? en, en, esta en esta sensación hasta por años. Y esto puede tener un impacto en la calidad de vida. Y si lo jerarquizamos en las escalas del dolor, este dolor es por arriba del trabajo de parto, por ejemplo, quienes hayan tenido un parto. Es por Ajá. arriba del dolor quirúrgico de una histerectomía, por ejemplo, ¿no? Entonces son dolores muy intensos que puede durar muchos años y por supuesto tiene un impacto en la calidad de vida muy impresionante. Pero también puede acercarse en el ojo, también en el ojo tenemos dermatomas y entonces puedo quedarme ciego porque me infecto la córnea, ¿no? Y entonces puedo perder claro. de la vista, puedo perder el oído puedo tener meningitis, no puedo tener varias complicaciones que ponen en riesgo mi vida o que pueda requerir hospitalización, si bien no lleva a la muerte frecuentemente en personas solamente inmunosenescentes, o sea, en personas mayores, sí puede tener complicaciones de hospitalización. Pero los que tienen, por ejemplo, VIH o tienen cáncer o tienen alguna enfermedad reumatológica que necesitan ciertos medicamentos, este herpes zoster puede salir en más de un dermatoma, puede ser diseminado, puede asemejarse a una varicela y ahí sí puede tener complicaciones graves de hospitalización y muerte. ¿no? Y por supuesto, si yo tengo VIH, aunque no tenga 50 años, si tengo un VIH, es hasta... 20 veces más probable que me dé herpes óster, ¿no? Entonces, por esto es importantísimo prevenirlo, porque aunque sea uno de cuatro a los 50,
1: pues me puede tocar ese uno de cuatro y realmente Es altísimo uno de cuatro. Es altísimo. Es. Si me dijeras uno de 100, me estás diciendo uno de cuatro. Y entonces, no es ¿qué ese, hacemos no? con esas vacunas? ¿Cuándo, ¿Cómo son las vacunas que hay?
2: Mira, antes, desde el 2009, hay una que es de virus vivos, que es la misma tecnología que la vacuna de varicela, que nos ponen en la infancia, pero aquí necesitamos una mayor carga de virus para estimular al sistema inmune. Pero al ser virus vivos tiene varias, varias contraindicaciones, porque si yo llego a los 50 años con diabetes, hipertenso, con alguna otra enfermedad crónica, pues no nada más estoy inmunosenescente, muy probablemente también estoy muy inmunodeprimido. Y entonces una vacuna de virus vivos no es la mejor opción porque puede generar la enfermedad. ¿no? Y por supuesto los que tienen VIH, cáncer o alguna otra enfermedad con, necesitan esteroides y otros medicamentos, pues está contraindicada por completo. Esta vacuna es una vacuna eh, recombinante, esta tecnología recombinante es una tecnología antigua. La primera vacuna recombinante fue contra hepatitis B, que de lo que se trata es sacar el pedacito de material genético, que en este caso es un virus de DNA, ya sabemos ahorita RNA y DNA, los DNA son muy estables, entonces no mutan como el COVID, ¿no? O sea, no hay una mutación de, del, del virus de, de varicela soster. Entonces, este pedacito que genera una molécula, una proteína, que es la que estimula a mis células inmunes, a mis anticuerpos y a mis células, ese pedacito lo saco del DNA del virus y lo recombino en el DNA de alguna otra célula que yo pueda crecer en el laboratorio. En este caso es una célula de ovario de ratón. ¿No? Y entonces pongo este pedacito en esta célula, y entonces esta célula hace mucha proteína que, que genera, que en este caso es una glicoproteína que se llama E, ¿no? Es una GE. Entonces genero mucha de esta proteína la purifico y le agrego un sistema adyuvante. ¿Por qué un sistema adyuvante? Porque sé que mi sistema inmune está deprimido y entonces necesito llamarlo, no necesito estimularlo para que lleguen muchas células. Y entonces este sistema adyuvante hace que sea muy robusta este incremento de células y anticuerpos y que esté muy dirigido a esta proteína E y entonces genero una protección mucho más duradera y mucho más prolongada. Lo que pasaba con la vacuna de virus vivos es que después de cuatro años es como si no me hubiera puesto nada, y como ya he platicado, mientras más vamos envejeciendo, pues más va disminuyendo mi sistema inmune, entonces si me los pongo a los 50, pues para los 70 es como si ya no me hubiera puesto nada, ¿no? Y esta vacuna, que es la vacuna recombinante, Además de que responden muy bien todas las edades de 50 años y más, no importa que tenga 80, tienen la misma efectividad, tienen una eficacia arriba del 90% en todos los grupos de edad. Tiene, actualmente son modelos matemáticos, una duración muy prolongada hasta por más de 20 años. Hasta en este momento tenemos un seguimiento a 9 años. ¿Por qué digo esto? Porque como te decía es detectivesco, ¿no? A 9 años todavía están igual, ¿no? Pero es lo que tengo de que se genera a que se empieza a aplicar, esos son los análisis que tengo. Y entonces con esos análisis puedo hacer análisis matemáticos y sé que se queda protegiendo por mucho tiempo. ¿Y, y conformo, son dos dos? Son dos dosis. La vacuna de virus vivos lo que tienes es que es una dosis, no pero esta es una de dos dosis que se puede aplicar entre los dos meses posteriores a la primera dosis hasta seis meses después. no Por supuesto, siempre los intervalos mínimos Importan, como hemos entendido con COVID, que nos tenemos que esperar 21 días, 12 días, 12 semanas, etcétera, dependiendo. Este intervalo mínimo importa, pero el intervalo máximo, aunque dice seis meses, es lo más pronto posible, después de dos meses, aplicarnos la vacuna para tener la efectividad
1: completa. ¿Cómo se llama la vacuna?
2: Se va a llamar, el registro ya lo tenemos, y se va a llamar Shingrix. Es una vacuna que está en el mercado de Estados Unidos desde el 2017.
1: Nosotros ok, entonces pues todavía México. no llega a México. Todavía no lleva El
2: registro de COFEPRIS nos los dieron el 8 de mayo, el de marzo, tuvimos ya el registro de COFEPRIS y después se disparan muchos procesos regulatorios que hacen que la vacuna no pueda estar disponible inmediatamente porque tiene que pasar por procesos de calidad que COFEPRIS tiene muy claros en todos los productos farmacológicos y con todos estos procesos que tenemos que llevar a cabo la vacuna va a estar disponible a principios del próximo año.
1: ¿Qué pasa con la gente que ya se puso la otra?
2: puede y hay recomendación de aplicarse este nuevo esquema para tener una mayor protección.
1: Las dos Y también dosis. tenemos
2: estudios al respecto, las dos dosis. Sí.
1: Es Perfecto. como un esquema nuevo. Es un esquema nuevo, pues bueno, ok. gracias por hablarnos de todo lo que es el este Herpes zoster y también este de decirnos que hay que estar muy atentos a estas, esta nueva preparación, a esta nueva oportunidad que vamos a tener a partir del año que entra y espero que en enero aparezcas otra vez. ¿Qué otras vacunas son importantes para nosotros?
2: Las vacunas para los adultos mayores de 50, además de la de herpes zóster, es la vacuna de neumococo. La, la cartilla de vacunación del, de México viene a partir de los 60 años. Influenza, bueno, influenza tiene que ser todos los años, pero nuevamente los adultos, adultos mayores tienen esta indicación de arriba de 60. La, es, es gratuita por sector salud todos los años. Si tengo 65 años. Y más es influenza y neumococo, que hay dos tipos de vacuna, una es de 23 tipos, de 23 serotipos y otra es de 13, y hay un esquema combinado que debe de aplicarse según las, el, nuevo, eh, el nuevo documento del, de, de este año, del 2021, 20, 20, perdón, del año pasado. Tenemos también los refuerzos de tétanos difteria en la cartilla, pero aquí nuevamente hay un factor muy importante porque tosferina vuelve a ser un bicho que produce complicaciones en adultos y en adultos mayores entonces la mejor opción es tétanos difterito tosferina, que es una vacuna que está combinada la y
1: entonces, triple
2: esta es la, la, era la triple sí que era la triple triples. antes actualmente en los niños es hexavalente o sea es, combinan seis no este pero ahorita en este sentido después de los cuatro años es una triple y esta vacuna se debe, poner, se debe aplicar cada 10 años y entonces asegurarnos que los adultos tienen esta vacuna porque es importantísimo que tosferina no le dé a los adultos porque también los puede llevar a hospitalización. Entonces... Principalmente son esas las indicaciones, pero si no me ha dado hepatitis A, me tengo que asegurar ponerme la vacuna de hepatitis A, porque mientras más crezco, más posibilidades de complicaciones tengo. Si no me han vacunado contra hepatitis B, es importante ponernos la vacuna contra hepatitis B, porque también mientras más grande soy, más complicaciones lleva. Si no me han puesto la vacuna contra BPH, por supuesto es indispensable ponernos la vacuna contra BPH, Todas las personas que tengamos vida sexual activa y esperemos que hasta los 100, 120 años que ya existamos tengamos esta vida sexual activa y entonces el riesgo sigue presente y entonces hay que aplicarnos la vacuna contra VPH independientemente de mi historia previa, no aunque esté indicada para para, para chiquitas Uh -huh, uh -huh. Antes, de, antes de empezar con vida sexual activa, es una vacuna que se puede aplicar en cualquier momento de la vida y me tengo que asegurar. Y aquí, todas las enfermedades que no he tenido para los que existe vacuna, es importante asegurarme que llego a los 50 años más protegida.
1: ¿Cómo qué enfermedades que no he tenido? Como
2: varicela, por ejemplo, ¿no? Si no he tenido varicela, pues me aplico la vacuna de varicela. Si no he tenido, este, como decía, hepatitis A, hepatitis B. ¿Sarampión? Si no estoy seguro que mi esquema de sarampión está completo, sarampión empezó en México, fue una de las primeras y entonces tenemos a partir de los, de los 70 una dosis, a partir de los 90 después de un brote las dos dosis, entonces si no estoy seguro que tengo las dos dosis pues me aplico mejor las dos dosis, me preguntan muchas veces si ¿sí tengo que ver si me dio la enfermedad, me, me hago un examen, Hacerte un examen de anticuerpos es más caro que aplicarte la vacuna. Y entonces mejor me aplico la vacuna porque no pasa nada si ya tenía anticuerpos.
1: ¿no? Oye, ¿y la de tétano por qué nos la tenemos que poner? Porque si nos lastimamos... Es es esa es
2: una gran pregunta porque tétanos está eliminado de las Américas, uh -huh. pero no está erradicado. La única enfermedad que hemos erradicado mediante vacunación es viruela porque cumple características muy precisas. Quiere decir que solamente le da a los humanos, ¿no? O sea, no tenemos huéspedes diferentes a los humanos para viruela. Eso es, no tenemos que ir vacunando patos y gansos como sería la influenza, humana, como murciélagos, como sería COVID, ¿no? Entonces, al solamente tener que vacunar humanos es importante. Otra es que no tiene, bueno, que tiene una vacuna muy efectiva, la vacuna de viruela es muy efectiva, como la de sarampión, como la de varicela, como muchas otras, es muy efectiva. Pero una de las más importantes es que no tiene pródromos. Eso quiere decir que no infecto antes de saber que estoy enfermo. En el momento que me sale la primera vesícula, en ese momento soy infeccioso, no un día antes. Y entonces los aíslo y entonces se logró la erradicación. Pero tétanos, tétanos como muchas, como algunas otras enfermedades, viven en la tierra, vive en las esporas de los animales, en las, en las espinas de los erizos, ¿no? O sea... En, los, en el óxido y entonces pues, no puedo erradicar a tétanos de la faz de la tierra, o sea, no lo puedo sacar, porque además encapsula y en las superficies es muy, muy este tiene mucha capacidad de sobrevida, entonces esto se, tiene, se elimina porque tengo vacunación periódica y evito casos, pero tengo que seguir vacunando aunque esté eliminado, porque es un microorganismo que va a estar siempre en las superficies de diferentes características. ¿eh?
1: Oye, y el, bueno, me acuerdo de esa que dolió horrible el brazo cuando era chiquita y la verdad no me lo han vuelto a poner. ¿Sigue doliendo así o eso ya ha cambiado? <risa> pues todas las sea,
2: finalmente necesitamos el estímulo doloroso para estimular al sistema inmune y esto es algo que siempre le digo a mis pacientes. ¿Te va a doler? Pues sí te va a doler, o sea, pero dura, a lo mejor si tienes un efecto adverso grado 3, o sea, durísimo, te va a durar tres días que no puedes mover el brazo y lo siento, te tomas tu paracetamol, de verdad, ¿no? Pero no va a pasar de ahí. Por ejemplo, este, la vacuna recombinante sí es una vacuna que puede doler más que la vacuna de virus vivos. ¿Por qué? Porque tiene este adyuvante y este adyuvante hace que estimules más y entonces puede ser más dolorosa. Pero la verdad es que ninguna, ningún dolor comparable con la enfermedad y hay medidas para disminuir este malestar. Entonces, si sí hay vacunas, las conjugadas son más dolorosas, la de tétanos es dolorosa, los, los, los toxoides pueden ser muy dolorosos pero son dolores muy de muy poca duración. Nos están preguntando aquí que la de paperas. Paperas viene junto con la triple viral. ¿no? La triple viral es sarampión, rubiola y parotiditis, que el esquema de vacunación en México es al, al año a los seis años y actualmente en los adolescentes, antes en los adolescentes eran solamente sarampión y rubiola y actualmente se cambiaron los lineamientos a sarampión, rubiola y parotiditis porque hubo un pequeño brote hace dos años en la universidad y es una, es una vacuna que actualmente tiene un refuerzo extra en los adolescentes, pero por supuesto si ya tengo 50 años y no he tenido ese refuerzo y no me ha dado mejor, no las podemos aplicar.
1: Ok, ¿y cómo podemos ir? O sea, ¿con qué doctor vas? ¿Con tu, ¿Con tu médico general y le enseñas la cartilla? O sea, de veras, lo digo muy en serio, ¿no te dicen que te pongas las vacunas? Las vacunas que están
2: en sector salud, con, o sea, en este momento agarren su cartilla o si no tienen cartilla vayan a su centro de vacunación más cercano y ahí le van a dar las cartillas, dependiendo su edad, y los van a poner al día con las vacunas que les faltan. La que no están en sector salud, sí, el médico de cabecera. Aquí, como, como te decía, tenemos que hacer un trabajo muy arduo de comunicación y educación, y aquí es donde también ustedes hacen una gran parte del trabajo informando claro. que, que esto existe. no O sea, gran, gran parte de, de, de conocer las enfermedades lo, lo, lo hace la comunicación, ¿no? Es porque sí, los médicos que no son pediatras no necesariamente conocen toda esta necesidad de vacunación y son pocos los médicos especialistas de adultos que tienen todo este conocimiento detrás de la vacunación, porque no es la, el expertise en la educación, ¿no? Y entonces sí necesitamos campañas de, 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 como las que hacemos de niños, necesitamos campañas mucho más potentes para los adultos. Y sí, mientras más me pregunte la población, oiga, necesito esta vacuna, díganme con quién voy, hay centros de vacunación, la Ciudad de México es un oasis en ese sentido, porque hay más centros de vacunación que en cualquier otra parte de la República. Pero si en su médico no sabe, bueno, doctor, me enteré de esto, ¿cuáles son las vacunas? Por favor, diríjame con quién tengo que ir, ¿no? Para, para que me apliquen todas las vacunas que necesito colocarme. Y cada vez has, ha habido mucho más información al respecto, porque como bien, como platicábamos al principio COVID, una de las cosas que hizo bien fue educarnos
1: en prevención. Claro. Entonces, ¿Qué pasa si trabajo. no tienes idea de cuál fue la hepatitis que te dio? O sea, porque ya dijiste, sacarte la prueba es más complicado, ¿no? O sí, o es así, es fácil. No, o sea, por supuesto, hay, hay varios tipos de
2: hepatitis. Uh -huh. En este momento, las más importantes son A, B y C. Si me dio A, la verdad es que no va a haber mayores consecuencias si no pasó nada en el evento agudo, pero sí valdría la pena saber qué hepatitis fue, porque si fue B o C, existe una posibilidad de que se vuelvan crónicas. Uh -huh. Y entonces, aunque yo no tenga síntomas, el virus está produciendo una inflamación hepática crónica que eventualmente me puede llevar a cirrosis o cáncer. Por eso, hepatitis B fue la primera vacuna contra cáncer, porque era una causa importante de cáncer de hígado. Entonces, en ese sentido, si tuve hepatitis, sí valdría la pena saber cuál de estas tres hepatitis fue la que me dio para ver que me, otras medidas se requieren. Entonces, ahí sería ver los anticuerpos contra A, B y C. Ok. Ya que sepa, o sea, si fue A, bueno, pues me aplico la vacuna contra B, no hay vacuna contra C, pero ya hay excelentes tratamientos, pero eh, me, me aplico la vacuna contra B. Si fue B, también puede haber sido B, que nos fue crónica, ya no necesito la vacuna contra B, pero sí contra A, ¿no? Entonces, en este sentido, sí valdría la pena saber exactamente qué hepatitis fue para ver si no fue este 20% de posibilidades que pudo ser una inf infección crónica. ¿Esto se puede saber en
1: un análisis de sangre? En un análisis de sangre, así es perfecto, sí porque y luego por ejemplo si alguien no se acuerda si le pusieron la vacuna de hepatitis B y se la vuelven a poner ¿es una sola vez
2: en la vida o no? la vacuna de hepatitis B son, es un esquema de tres dosis, ah, si sí. no me acuerdo y no tengo evidencia documental me la vuelvo a poner ¿no? si me acuerdo que me pusieron una dosis, completo el esquema aunque me hayan puesto la primera dosis a los 20 y tengo 50, solamente me faltan dos ah. o sea no es que tenga que reiniciar bueno, Pero pues no sí, pasa nada, o sea, la, la verdad es que mejor de más que de menos.
1: Sí, esa cartilla de vacunación de adultos, ¿tú crees que me la podrías mandar por mi WhatsApp para que yo la comparta con la audiencia? Sí, claro. O, el, o la bajamos de la red, ¿qué hacemos?
2: No, mando, mando el link de gobierno en donde vienen todas las cartillas de vacunación, en donde viene la pediátrica, adolescentes, mujeres, jóvenes, hombres jóvenes y adultos mayores de 50, y ahí pueden descargar todas y cuáles son, con, y ahí dice cuan, cada cuándo te tocan, ¿no? Y ahí siempre viene el apartado de otras vacunas, porque aunque no te toquen a los 50, te debieron de haber tocado antes y no te la pusiste, mejor te la pones, ¿no? Entonces... Sí, ahorita la recomendación sería que para quienes nos están escuchando y no saben esta, no la conocen, su centro de salud más cercano, independientemente de que sea de cualquier sector salud, las vacunas de cartilla son gratis para todos y en cualquier centro de vacunación deben de, este, darles esta, esta posibilidad de cartilla para que
1: las conozcan. No bueno, está buenísimo. A ver, la del papiloma. Las personas que ya tienen papilomas, se ponen la vacuna? De preferencia sí. O sea, la
2: indicación. No es una vacuna terapéutica, que hay que ser muy claros que no trata, pero sí puede evitar reinfecciones o infecciones con otro tipo de VPH que pueda perpetuar esta infección y, y eh, llegar a cáncer, ¿no? Si bien tenemos. Bi el virus de papiloma en un Papa nicolau eso no significa que tenga un cáncer. Eso, la posibilidad de que evolucione es menos del 15%. Hay que ser muy claros. Tener BPH no significa que voy a tener cáncer, pero significa que tengo que hacer medidas terapéuticas importantes. Pero ponerme la vacuna para, ya que tengo el diagnóstico, sí puede disminuir la posibilidad de recurrencia y de que progrese. Entonces, la, la indicación es sí, y yo diría que con más razón, si ya tengo una infección por VPH, aplicarme esta vacuna para evitar coinfección con algún otro tipo de VPH que pueda llevar a la a, a, a la progresión de la enfermedad.
1: Pues, Gloria, muchísimas gracias por tu tiempo. Yo creo que sí, sí nos diste una cátedra de todo lo que tiene que ver con vacunas. Te agradezco mucho tu presencia en Enlace 50 y qué maravilla poder comunicar juntas algo que le va a hacer tanto bien a la gente. Gracias de veras por tu tiempo.
2: No, muchas gracias a ti por el espacio y como siempre a sus órdenes. Muchísimas gracias.
1: Gracias, soy Concha León Portilla. Quédate en Enlace 50. Regresamos. Enlace
0: 50. Enlace 50.
1: ¿Qué tal? Todo lo que aprendimos de vacunas, ¿verdad? Es impresionante eh, y qué maravilla poder tener la oportunidad de platicar con estos doctores que saben tantas cosas para nuestra salud. Y vamos a continuar hablando de nuestra salud con un tema que también se escucha mucho, la alergia al gluten. ¿A poco no lo han escuchado? ¿Cuántas personas dicen, no, es que me inflamo mucho, es que ya no puedo comer pan, es que no sé qué, es que hay tantos productos que vienen que traen gluten y que no sabemos y entonces es, es muy importante estar al tanto y estar al día porque es muy incómodo esto de, de tener la panza totalmente inflamada y muchas veces puede ser eso. Así que cuando requieras análisis clínicos de laboratorio e imagenología de alta calidad y con un servicio de clase mundial, Biomédica, tú sabes que es un laboratorio mexicano y qué orgullo, que ha ganado dos veces el Premio Nacional de Calidad y además tiene más de 30 años de contribuir a la prevención y al cuidado de tu salud, siempre con pruebas innovadoras en los temas que afectan nuestra calidad de vida, como es la enfermedad Enfermedad celíaca, justo lo que te estoy diciendo de, de la alergia al gluten. La enfermedad celíaca es una enfermedad autoinmune con manifestación clínica de un proceso inflamatorio del intestino delgado que se presenta después de comer gluten en individuos genéticamente susceptibles. Se trata de la única enteropatía provocada por la alimentación que se manifiesta a lo largo de toda la vida del paciente. La enfermedad celíaca tiene una prevalencia cercana del 1% de la población general y se considera que hay un número importante de pacientes asintomáticos no diagnosticados, ¿Ves? Por eso es que a veces estamos equivocados, realmente que no sabemos qué es lo que nos está pasando. En nuestro laboratorio preferido biomédica te ofrecen el perfil celíaco que proporciona información muy completa a tu médico para diagnosticar o descartar la enfermedad, así como para monitorear la efectividad de una dieta sin gluten. La prueba consiste en un análisis de sangre para detectar niveles de los anticuerpos. Recuerda que el personal de Biomédica está altamente capacitado y emplea las técnicas adecuadas para ofrecerte un servicio eficiente y cuidadoso. Otros estudios complementarios para el control de esta enfermedad, por ejemplo, es el de perfil de alergias alimentarias, que incluye 42 alérgenos. Todos estos los encuentras en las sucursales de Biomédica con precios especiales. Realízate un cheque oportuno y vive una experiencia única con nuestro laboratorio de cabecera Biomédica. 30 años de innovación para tus salud Salud. Si quieres más información, llama al 55 55 40 91 80 o manda un WhatsApp al 55 79 18 59 98. Aplican restricciones y si deseas más información, puedes entrar a la página de biomédica de referencia.com o a sus redes sociales arroba biomédica mx. Consulta previamente a tu médico, quien es el único facultado para indicar a cada paciente los estudios de laboratorio a realizar de acuerdo a tu historia clínica e interés. Interpretar resultados. Soy la Profesional 3717779 UANL, permiso de publicidad número 1933-002-T1A0208. Biomédica, tu salud, nuestra pasión. Y a ti, ¿Qué te apasiona? Vamos a tener ahora de visita a una persona que le apasiona el cuidado de la salud mental y además el deporte. Así que está con nosotros Fernando Aznar de la Fundación FAN, que trabaja precisamente para el cuidado de la salud mental. Bienvenido, Fernando. ¿Cómo estás?
3: Muy bien. ¿Y tú, Concha? Muchas gracias por la invitación.
1: Pues cuéntanos de tu carrera y de todo lo que trabajas a favor de la salud mental.
3: En este proyecto armamos una carrera enfocada justo a promover el deporte como una herramienta de la salud mental para la salud mental. FAN es una fundación enfocada en informar, comunicar y crear conciencia sobre la salud mental y ofrecer técnicas y diferentes herramientas para que la gente pueda llevar una vida diaria mucho más sana enfocada no solo en la mente, sino también con el cuerpo. Entonces, a raíz de esto, nace este proyecto que se llama Rideout, que Rideout es una carrera que no solo está enfocada justo a los más profesionales, sino hicimos tres niveles diferentes. Hicimos el gran fondo, el medio fondo y el pícolo fondo, para que quien sea, desde los más picudos, que existe el gran fondo, hasta las personas que están empezando a andar en bici o que simplemente quieren rifarse e intentarlo, Puedan hacerlo. El parece hicimos el pico a lo fondo. Entonces, es para todos los perfiles de todas las edades y justo con la intención de que se sientan cómodos de empezar a andar en bici en esta carrera.
1: Y la salud mental, enfocada desde el ámbito de la salud física <risa> y el de buscar otras herramientas, ¿por qué es tan importante?
3: Creo que cuando hablamos de salud mental, todos pensamos inmediatamente en la terapia, ¿no? O sea, en el psicólogo, en el psicoanalista, en los antidepresivos. Entonces, justamente creo que eh, tener como ese como primer proceso mental sobre el tema de la salud mental a ese que sea tan difícil poder abordar el tema, ¿no? que sea este estigma tan grande, porque pensamos que para poder llevar una vida sana en el tema de salud mental, necesitas estar medicado, necesitas estar en este tipo de situaciones. Entonces, justamente el deporte es una herramienta natural, por así decirlo, o sea, que estás trabajando con tu cuerpo en donde tú puedes estar regulando tus niveles de ansiedad tus niveles de serotonina, tus niveles de endorfinas y todo ese tipo de hormonas que secretas a través del deporte o de comer chocolate o de hacer todo este tipo de actividades rutinarias se vuelven una forma natural de tratar con tu salud mental. O sea, eso no significa que no promovamos 100% el tema de la terapia, eso, pero eso es otro tema, ¿no? O sea, eso es una parte importantísima, eso este es un complemento a... Y justamente Rideout está enfocado en motivar esta parte, en hacer una conexión cuerpo y mente tú contigo mismo y que te retes y que, como lo decimos muchas veces, ¿no? si tú estás en un tema de depresión o ansiedad y hay veces que no te puedes parar de la cama, tu primer esfuerzo puede ser pararte de la cama y eso ya es un éxito, ¿no? Y el segundo éxito puede ser al siguiente día acomodar un cajón, no acomodar todo tu si sino... Un cajón. Y al siguiente día acomodas otro cajón. Y me explico y así gradualmente. Pues es que es lo mismo en el tema físico. O sea, no necesitas aventarte un maratón de 42 kilómetros, sino chance y empiezas por caminar una cuadra. Y luego caminas dos, y luego caminas tres, y luego diez, y luego ya empiezas a correr un kilómetro, luego dos, cinco, ¿no? Y de repente en un año ya estás haciendo un maratón. ¿Y cómo a eso te vas sintiendo? Y justo esta carrera tienes enfocar. A los que ya hacen bici, motivarlos a que lo lleven al siguiente nivel. ...y que se rifen a hacer este tipo de proyectos.
1: Oye, ¿y qué día es y dónde y cómo se inscriben y todo eso?
3: El domingo 29 de mayo es a 50 minutos de Santa Fe... ...a una hora de Perisur, o sea, si te vas por arriba... ...está en un pueblito este, muy cerca de Malinalco... ...la ruta es por Malinalco, entonces las vistas están increíbles... ...te inscribes en la página writeout.mx... ...ahí están los tres paquetes diferentes... ...para que te puedas inscribir a cualquiera de las tres carreras tenemos patrocinadores de todo tipo entonces en el instante que tú eres parte de la carrera el 50% de tu inscripción se va a donar a Fundación Fan para ayudar a gente en temas de salud mental ayudar a los grupos de ayuda para sobrevivientes de suicidio este, que son los grupos que hacemos todos los miércoles que están muy chidos y todo lo, lo que se recaude en esta carrera se va a ir a ayudar a esa gente de esos grupos de ayuda y te damos una jersey, te damos unos calcetines y miles de marcas se sumaron, entonces después de la carrera te vamos a regalar unas chelas de Hércules y comida y pastas y ensaladas y de todo, así que aparte de ser una gran experiencia en la carrera, va a ser un plan familiar que está muy muy divertido para quien sea, que se quiera apuntar.
1: Y como último mensaje, Fer, ¿podrías decir a la gente que siente que tiene problemas de salud mental cómo atreverse a compartirlos y cómo no esconderse en el momento en que los tiene?
3: Estar deprimido, estar ansioso es algo normal. Vivimos en una era, en una época de la vida en donde genuinamente estamos a tal nivel de estrés, estimulaciones, exigencias, el mundo de las redes sociales solo complica más las cosas y todo con el fin no y con esta mentira que siempre digo que es súper cruel de que venimos a ser felices. Entonces, como todos vivimos con esta meta inalcanzable, porque ni siquiera entendemos qué es esa felicidad, este, vivimos frustrados y vivimos en secreto y ocultamos todo lo que nos está pasando por miedo a pensar que somos humanos fracasados. Yo te aseguro que si tú te paras en una mesa y dices oye, es que la estoy pasando fatal por tal y tal el 100% de la mesa te va a decir me pasó, me pasó hace un mes me está pasando, le pasó a mi tío, le pasó a mi primo porque es normal, porque es lo que es ser un humano o sea, me explico, pero lo hemos satanizado tanto que lo ocultamos compartan lo que les pasa real, compartan y platiquenlo porque genuinamente se van a dar cuenta que a todos nos pasa lo mismo, que no pasa nada, que en el instante que lo compartes le quitas peso a tu ansiedad, le quitas peso a tu depresión y entre más rápido lo platiques, más fácil es solucionarlo. O sea, si tú te quedas callado una ansiedad durante años, pues eso se vuelve una situación crónica que es mucho más complejo de salir. No es que no se pueda, pero claro que se puede, pero es más complejo. Entre más rápido abordes tú una situación así, más rápido sales de ella, te la quitas de encima y a lo que sigue, ¿no? O sea, el trabajo de inteligencia emocional es una cosa del diario para que nunca se vuelva un trabajo intensivo, como me explicó, que es donde estamos ahorita en el tema de salud mental en el mundo, yo creo.
1: Bueno, pues entonces ahora nada más, recuérdales, 29 de mayo, ¿a qué hora es?
3: 29 de mayo, la carrera empieza a las 7 de la mañana, entonces tienes que llegar ahí 6 y media para agarrar tu paquete, tus paquetes se van a dar en una tienda en Santa Fe, ahí en la página y en las redes comunicamos todo, vas un día antes, recoges tu playera, recoges todos tu número y demás, 6 y media de la mañana en el punto de partida que está en las redes, y ahí estamos, ya los vemos.
1: ¿Por qué no los invitas a que entren a tu página por si quieren aprender de otros cursos que dan o algunos temas que se ven ahí? ahí.
3: Fundación.fan, ahí pueden ver todos los proyectos en los que estamos. Estuvimos en ceremonia con el tema de los tatuajes para crear conciencia Si tú pones un punto y coma, es para demostrarle a la gente que estás apoyando, a la gente que está lidiando con depresión o ansiedad. Este, estamos en esos proyectos de Mejor Juntos. Tenemos pláticas, tenemos talleres. Así que todo lo que les pueda interesar está arroba fundación fan en Instagram o fundación.fan en
1: Internet. Bueno, muchas gracias por estar aquí en Enlace 50 y mucha suerte en la carrera.
3: Gracias, ti. Un abrazo.
1: Bueno, pues, ¿quién se apunta a esta carrera del 29 de mayo, que va a estar buenísima en bicicleta y además la posibilidad de participar con la familia y de conocer gente y de estar al aire libre? Yo creo que es una gran oportunidad de hacer algo por la salud mental de todos nosotros, que de veras es tan importante. Gracias a todo el equipo que hace posible Enlace 50 a Pati, a Carlos y a Beto. Ya Dominique Peralta viene con sus amores de garra. Y vamos a ir cerrando con nuestras frases que nos gustan tanto y que nos enseñan. Miren, esta que me encontré hoy. Cuando envejecemos con fortaleza, creatividad, pasión y propósito, no estamos desafiando a la edad. Estamos definiendo la edad. Descubramos juntos aquí en Enlace 50 los secretos de la longevidad y de veras seamos un ejemplo de todo lo bueno que nos ha traído estos 30 años que nos ha regalado la ciencia y de cómo se pueden aprovechar vienen sin instructivo, pero nosotros estamos descubriendo aquí los secretos y aprendiendo de las voces de tantos expertos que vienen con nosotros. Si quieres que te mande las frases que te voy a decir ahora por el CEL, la mejor red, ponme un WhatsApp al 55 23 25 41 61. Por cierto, felicidades a las personas que ya nos mandaron la foto justo aprendiendo esto del WhatsApp y ya tienen sus libros que están buenísimos. Vamos con las frases de despedida. Esta es de Monique Proulx y dice así es una escritora canadiense dice yo sucumbo siempre a la gente que ríe las personas que ríen me introducen un instante en su propia tribu ¿qué es una risa después de todo? es una explosión de infancia compartida es por medio de la risa que la humanidad nivela sus diferencias y borra sus arrugas ¿Qué tan seguido sonríes? Te pregunto, ¿qué tan seguido te ríes? Provoca esas risas, provoca esas sonrisas, sal y contagia de todo aquello que te alegra. Bueno, pues ahora va otra que es preciosa de Wilden y dice así, la armonía del amor. Algunas personas parece que están hechas a nuestra medida porque encajan perfectamente en nuestro corazón, en nuestra oscuridad y en todos nuestros sueños porque no necesitan ni mucho tiempo, ni grandes detalles, ni innumerables razones para estremecer cada rincón de nuestro ser. No sé por qué, pero con ciertas personas, nuestra sonrisa nunca deja de brillar. Yo te invito a que seas de esas personas que haces que las sonrisas de los otros nunca dejen de brillar felicidades de nuevo a los maestros que tengan un gran día gracias por toda su labor y por todo lo que nos enseñan todos somos maestros de todos ya lo vimos así que hay que tener mucho cuidado del ejemplo que damos y de lo que enseñamos y como decían en la película de los poetas muertos la sociedad de los poetas muertos carpe diem vive el momento soy Concha León Portilla te dejo un abrazo enorme con mucho cariño nos escuchamos el próximo sábado